0: Hello， 大家好。上期节目的话呢，给大家介绍了目前市场上八本啊国际护照啊合法的这个呃可以花钱买到的护照的呢，都有什么样的特点，适合什么样的人群。今天的话呢，再给大家讨论一下，就是做这几本护照的时候啊，你要准备的材料的详细程度啊，其实是非常不同的。那么什么样的人群适合做什么？有可能哪些做不了，哪些能做？今天好好给大家聊一下。希望节目开始前的话，大家继续的点赞、关注、转发，谢谢。OK， 那么今天呢，说一下就是这些国家它的备调啊、它的审理机制啊，以及它在移民官那边，就是材料清单上面，它都需要看哪些东西。那么这些国家里面的话呢，土耳其跟瓦努阿图所需要递交的资料是最简单的。但是的话呢，如果要一定梳理一个最最最简单的，土耳其，土耳其整个材料清单只有九个文件，分别是你的照片、身份证、户口本、护照以及出生证明，剩下的几个都是表格类型的文件了。这个国家既不需要你提交无犯罪，也不需要你提交这个体检类的证明文件。资产类的文件的话呢，简单的用一个工作证明或者是这个呃收入来源证明就已经可以解释清楚了，不会做过多的税务审核啊，七七八八的一些东西。所以的话呢，如果说大家在资料准备上很困难，又或者是一些长期离开中国，啊不能在中国开具很多杂七杂八的这些文件的客人的话呢，可以考虑土耳其，并且的话呢，土耳其非常适合新疆的客户啊。我后来。亲自去过几次才发现，其实非常多的回民朋友、穆斯林朋友去移民土耳其还是非常非常容易的。这几乎啥也不看了，就是一看你的名字，这这百分百过了，就基本上。而且的话呢，土耳其现在的审理流程的话呢，在这些大国里面，它是最快的，对吧？只需要十个月，就在大陆下的国家上面，它是最快，因为剩下都是很小的岛国了。并且的话呢，土耳其还有一个特别棒的，就是它可以给你改名字，对吧？所以一些身份比较特殊啊、比较敏感的朋友的话，啊，如果你没有其他能做的时候呢，土耳其啊，不妨视为一个还可以的选择，对吧？那么它跟加勒比国家最大的一个区别在哪儿呢？很多人说，诶，土耳其省和……这么松的话，是不是加勒比也很松啊？因为加勒比不是对吧？也传闻是这个一个非常容易就可以办理到的国家嘛。但其实不是哈，加勒比个五个岛国当中，它都对你的背景、身份的背景，或者是你的资金来源的背景的话呢，有严格的调查，并且的话呢，他们现在已经非常专业了哈。一般来说呢，因为五个加勒比岛国当中有两个跟中国是没有建交的，分别是圣基茨跟圣卢西亚。那么很多人就以为说，那这俩既然在中国都没有领事馆，对吧？那我就随便填资料了呗。恰恰相反，他们因为在中国没有领事机构，所以他们都委托了美国的商业背景调查公司来对你进行背景审核。基本上我们能在中国查到的东西，他们都能查到。但凡你有一点点不合规的地方，他们就会拒拒签，并且的话呢，他们对无犯罪和体检证明这两份文件都是有要求的。注意啊，前面的土耳其这两份东西都是不用的，这里是两份都要。那么有些人就说了，为什么之前我们听说啊，加勒比审核比较简单呢？那是因为加勒比不需要登录当地摁指纹，也不需要你的护照原件，你的护照只需要有扫描件啊，甚至于清晰一点的照片啊，都能给你申请下来。但是土耳其不行，土耳其必须登录当地去摁指纹。那么这个的话呢，是今年土耳其的一个新规，所以大家一定要注意哈，就这个东西还是有所区别的。那么再说一下瓦努阿图准备的文件清单，瓦努阿图过去啊准备的材料跟土耳其是一样的，非常的简单。但是呢，由于去年深根区呢说，哎，瓦努阿图你这个身份背景调查也太过离谱了吧，这么松，对吧？拿着你这个护照的人。天天跑到深圳来啊，什么样的人都有。所以的话呢，今年瓦努阿图还是加强了它的背景审核。首先，你的资金来源钱干不干净，人干不干净啊，这些它都是要看的。我们之前做瓦努阿图做的比较少的话呢，并不是因为它的审核的难易程度哈，而主要还是这个国家跟中国的关系太好了。所以你任何递交给瓦努阿图的文件，是都有可能会被中国看见的，因为这个国家曾经在那个。一三一七一九都提交给呃提交过给这个中国的外交部，就是曾经申请我们国家护照的这些中国人的名单。所以这个东西的话呢，大家是要注意的。那我们说一下最后也是最复杂一个，就是马耳他。马耳他有多复杂呢？首先，你名下所有的关联公司的注册章程，然后呃股东名单等等啊，都是要上交的。你一百多万欧元的净资产证明，你得要拿得出来。并且要证明是合法所得，而且的话呢，马尔他还有一个严格的背景审核调查，因为它是双重调查，既有欧盟的调查，也有美国的调查，所以所有跟欧盟还有美国不大对付的这些势力，啊、呃，来的人，我基本上都是帮不了你们的，对吧？因为我们之前还有什么伊朗华人，我第一次接触伊朗华人的时候，我都惊呆了，我说啊，原来伊朗是有华人的，然后还有这个，呃。我想想，美国弄过的都还有哪些国家、啊？呃，国家我已经想不起来了哈。反正伊伊朗是一个特别特别严重的一个，还有的话就是国内的一些呃军工企业，比如说北方重工啊、三零幺所呀、啊、呃、大连造船厂啊等等的这样一些呃有可能涉军涉密的这些个企业，基本上也是做不了,了马耳他的。而且马耳他有一个天然的拒签率哈，就是他呃。有一个四分之一的拒签率，它是各个律师楼统计下来的。那么我们就在想，他拒签都要求补过哪些材料？我们就去问啊，美加律师就说，就说那你们被拒签都是什么背景被拒签的？除了我刚才说过的那些，对吧？敌对势力啊，呃，然后身份敏感、工作单位敏感的这些，还有什么呢？第一，要求你补你的完税证明补不上来的，要求补你流水缺失的部分补不上来的。大宗的赠与，赠与方提供不了完税证明的，以及关联企业太多，有一些企业的一些账本啊不清晰的，或者是你交不上来的，都有可能成为他的局限旅游。所以的话呢，后来我们发现，马尔他特别适合什么样的一个人群哈、啊？高收入啊，高级白领或者是高级的这种技术人员，你做他非常简单，对吧？我的工资单一打，我就是。对吧？年薪一两百万的，对吧？我就做它 ，OK。要么呢，就是你的公司很干净，就那么一两家公司啊，关联公司可能也都是你的呃亲戚朋友开的，要什么东西都能提供上来，对吧？最怕是什么人呢？很有钱，大众资产，对吧？每家公司注册资本什么五千万上亿的这种，还是实缴的，一下你有十几家，那这个时候你做马尔谈，你要提供东西可就多了去了，对吧？分分钟会问你，哎，你的第十三家公司。早期的两千万注册资本怎么来的？我去，都是这个候什么七八年前的事儿了，客人老就不记得了，对吧？就经常碰到这样的问题。所以马尔他在做的时候一定要特别的注意啊，你的这些东西能否梳理清清楚？如果是能梳理得清楚的话，那你别说十几家公司了，你二三十家公司也没有问题，对吧？你比如说马云、马化腾这种的，对吧？那你二三十家不怕，对吧？随便提交。对吧？但是如果说你有一些是别人代持啊，有一些是让你参一股，但是又没有给你开放很多权限的这一些，啊，你就要特别要小心了。所以的话呢，这些就是他们几个国家，呃，处理文件上的难易程度。那么今天呢，也简单的先给大家聊这么多，我们下回再见。